1: فحينئذ
0: يجوز للقاضي ان يجبر على القسمه وان لم يرضى الخصوم واما قسمه التراضي فانها ما لا يمكن قسمتها الا بضرر نعم قد تكون ممكن تقسيمها بالأثلاث والأنصاف لكن فيها ضررا وفيها رد عوض الذي هو ذكرناه قبل قيب وهو القسم بالرد فكل ما كان فيه قسمة بالرد فإنه دائما يكون من التراضي فإنه لا يجوز للقاضي أن يقسم العين حينئذ لا يقسمها إجبارا وإنما القاضي إذا اختلف الخصوم وأراد, أن وأراد كل واحد منهم أن يطالب بحقه فيقول: تقاسموا بتراض منكم وصلح فإن أبوا فإنه يبيع العين ولا يقسمها. هذا هو ملخص الباب. إذا الأعيان نوعان أعيان يحق للقاضي أن يقسمها فيعطي كل واحد قسمة وأعيان لا يجوز للقاضي أن يقسمها وإنما يقول تراضوا على قسمتها فيما بينكم فإن لم تتراضوا فإني سأبيع العين وحينئذ يُقسم بينكم القيمة. هذا هو ملخص الباب باختصار طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في أو يعني طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في عندي مسألة أرجوها بعد فيما يترتب على قضية التفريق بين قسمة الأعيان وقسمة التراضي سيريدها المصنف ولذلك سأ سأؤخر الحديث عنها بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن أول نوعي الأعيان التي لا تقسم إجبارا وإنما تقسم بالتراضي وهي التي يسميها الفقهاء قسمة التراضي. يقول لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. يقول الشيخ إن أول نوع من الأعيان التي لا يجوز للقاضي أن يقسمها ومن باب أولى من كان غير القاضي كالحاكم والمحكم وغيره لا يجوز له أن يقسمها إلا برضا الشركاء فيها الذين يملكون العين وذاك تسمى هذه القسمة بقسمة التراضي طيب قسمة الأملاك يدلنا على أنه إنما القسمة في شركات الأملاك الذي ذكرتها في المقدمة كما تعلمون قال ضابطها ما هي الأعين التي لا تنقسم إلا بتراضي قال هي التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض هذه المسألة أهم مسألة في هذا القسم بل والقسم الذي بعده. تستطيع أن تميز بين العين التي يمكن قسمتها قسمة إجبار والعين التي لا يمكن قسمتها قسمة إجبار وإنما تقسم قسمة تراض بهذا الضبط وهو أنه إن كان قسمتها فيها ضرر أو فيها رد عوض فإنه حينئذ تكون قسمة تراض وإن انتفى هذان الوصفان فإنه حينئذ يجوز للقاضي أن يقسمها قسمة إجبار نبدأ بهذين الضابطين وكل واحد من هذين الضابطين يحتاج إلى شرح أول ضابط في هذين الضابطين قوله لا تنقسم إلا بضرر الدليل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار وهذا اسناده جيد كما قال النووي في الأربعين وكلكم يحفظوها هذا يدل على أنه أن رفع الضرر أن الضرر مرفوع في الشريعة طيب ما المراد بالضرر هنا عندنا روايتان في المذهب أو نقول عندنا قولان في المذهب المشهور عند المتأخرين في المذهب أنهم يقولون إن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة فإذا نقصت القيمة بالقسمة فإنه ضرر ما معنى هذا الشيء لنفرض أن العين التي يراد قسمتها أرض لنفرض أنها أرض هذه الأرض مساحتها لنقل 200 متر تباع وهي غير وهي غير مقسومة لنقل بمئتي ألف أسهل للقسمة ولو قسمت مائة متر ومائة متر فتباع يباع كل جزء منها بثمانين إذا نقصت قيمتها لما قسمت إذا مشهور المذهب أن المراد بالضرر هو نقص القيمة بالقسمة هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية وهذه التي مشى عليها الموفق رحمه الله تعالى وسبقه إليها الخرقي وهي قول قوي وانتصر لها كثير من الفقهاء كابن المنجى وغيره قالوا أن المراد بالضرر هو ألا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة التي كانت قبل القسمة ألا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة المتحققة كاملة قبل القسمة فلو أنه في شيء معين يقول أنا كنت أنتفع بهذه الأرض لأن فيها بئر فلما قسمناها أصبح جزء لا بئر فيه إذن أنا لن أنتفع بها بالزراعة لأن البئر قد خرج ذهب القسم الثاني أرض واحدة فيها بئر والأخرى ليس فيها بئر إذن لم أنتفع أو أرض بيننا شركاء فيها وإحدى الجزئين فيه بناء مبني والأخرى لا بناء فيها فلما قسمناها بيننا أحدنا سيأخذ الجزء الذي فيه البناء والآخر سيأخذ الجزء الذي ليس فيه البناء من أخذ الجزء الذي ليس فيه البناء لن ينتفع بالانتفاع الذي كان قبل القسمة وهو السكن ما يستطيع أن يسكن لأنه لا بناء فيها إذن هذه وجهان وعموما المشهور مذهب أوسع من طريقة الموفق فإنها ربما تشمله أكثر ولا الحقيقة هي يعني المنازع لو قلنا إن كلا الأمرين قد يكون ضررا فلا بد من التراضي لكن المشهور والمعتمد هو الثاني إذا انتهينا من الضابط الأول هو الضرر الضابط الثاني قال أو, كان قسمتها لا أو كانت الأعيان لا تنقسم إلا برد عوض هذه سهلة إذا عرفت المقدمة ذكرت لك قبل قليل فإني ذكرت لك قبل قليل أن القسمة تكون بثلاثة أشياء بالأجزاء أو بالتعديل أو بالرد والمراد بالرد أي برد العوض وأعيدها مرة أخرى من باب التنبيه بالأجزاء معنى أن كل واحد من الشريكين يأخذ جزءا نصفا والآخر نصف أو ثلث وثلثين وهكذا بالتعويض ما معنى التعويض بمعنى أنه يأخذ جزءا ومع هذا الجزء أو عفوا نقول بالتعويض بالتعديل بالتعديل, بالتعديل بالتعديل هو أن يأخذ جزءا ونزيد في جزئه قليلا لأن الجزء الذي أخذه أقل منفعة حينئذ سمى تعديل قلنا أرض في أحدها بناء والأخرى ليس فيها بناء ومساحتها مئة متر نقول الذي يأخذ البناء يأخذ البناء ومساحته ثمانون متر والثاني يأخذ مثلا مئة وعشرين هذا من باب التعديل هذا من باب التعديل مع أنه في الأصل ملك النصف بالنصف فعدلناها باعتبار القيمة هذه ما كانت القسمة بالتعديل أو كانت القسمة بالأجزاء فهذه ممكن أن تكون بالإجبار أن تكون القسمة فيها إجبارا. وأما إن كانت القسمة بالرد فلا تكون إجبارا وإنما تكون بالتراضي. ما هي قسمة الرد؟ قسمة الرد أن أن يرد لأحدهما دراهم. طيب قال إلا برضا الشركاء برضا الشركاء جميعا سواء كانوا اثنين أو كانوا أكثر من ذلك فقد يكون الشركاء عشرة أو 100. ومن صور الشركاء الورثة. الذين يملكون بسبب إرثهم من مورثهم هؤلاء شركاء أصبحت شركتهم شركة أملاك فكل من اشترك مع غيره في ملك عين فتسمى شركته شركة أملاك بدأ المصنف يذكر أمثلة نمر عليها مرورا سريعا قال كالدور الصغار لو أن شخصا له دار صغيرة ليست كبيرة يمكن قسمتها بالأجزاء فحينئذ لا يمكن قسمته لأن لا ينتفع بالدار الصغيرة نعلم أن أغلب الدور تكون من غرفة أو غرفتين في الزمان السابق فالدور الصغيره هذه لا يمكن قسمتها بالاجزاء ويختلف باختلاف تصميم الدور ويختلف باختلاف يعني الان بعض الدور يعني تقسم على وحدتين وهذا معروف يعني مثل يسمونها دبلوكس مثلا هذه وان كان حجمها نسبيا قصير لكن يمكن قسمتها وهكذا ايضا ما كانت بعلو وسفل هذه يمكن قسمتها بالرد ويمكن قسمتها ايضا بالتعديل اذا كان هناك حواش للبيت قال كالدور الصغاري والحمام الحمام المكان الذي يستحم به هذا طبعا غير موجود عندنا الآن موجود في الشام وغيرها من بلاد الشام وغيرها كان هناك حمامات يغتسلون فيها فتؤجر فيمتلكها شخص ويؤجرها لغيره أو يعمل هو فيها لأجل أن يأتي الناس فيستحمون فيها لم يكن الناس يستحمون في بيوتهم لسبب لضيق البيوت ولعدم وجود الماء الحميم الذي هو الحار فهذه الحمامات يكون فيها ماء حميم ويكون فيها أدوات التنظيف فيذهب الناس اليها من باب الاستحمام، فهذه الحمامات قسمتها صعبة لأنها يعني فيها أجزاء لا يمكن قسمتها بالأجزاء، فهنا يكون الماء وهنا يكون التنظيف وهنا يكون غير ذلك من الأمور. قال والطاحون الصغيرين، أي والطاحون والحمام الصغيرين، الطاحون المطحنة لأن الكبير بالإمكان أن أحدهم يأخذ أعلى الرحى والآخر يأخذ أسفله. وأما الطاحون الصغير فإنه من الصعب فصل أحدهما فلا ينتفع به. أما حجر الطاحون القديم طبعا المؤلف يذكر أمثلة قديمة جدا كانوا في الزمن الأول الحجر الواحد يباع على سبيل الانفصال ممكن بيعه والانتفاع به حجر الرحى وحده إذا كان كبيرا ينتفع به لكن إن كان صغيرا حجرا صغيرا قطره ليس بالكبير فلا ينتفع به على سبيل الانفصال فيعتبر كأي حجر آخر لأن الحجر الرحى الكبير كان نادرا أن يوجد بهذا الحجم وبهذه الهيئة فيكون له قيمته طيب قال والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمه قوله هو الأرض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمه هذا اشاره لنوع القسمه التي ذكرتها لكم قبل قليل وهو القسمه بالاجزاء والقسمه بالتعديل ولذلك قال لا تتعدل باجزاء وهو القسمه بالاجزاء ولا بقيمه فيكون القسمه بالتعديل فيكون ثلثاها معادله لثلثها من حيث القيمه وهذا الذي أشرت له ابتداء مما يدلنا على أن القسمة الإجبارة يمكن أن تكون نوعا إما أن تكون أجزاء أو بتعديل طيب قال لبناء أو بئر في بعضها قوله لبناء اللام هنا تعليلية أي لأجلي فكأنه يقول إن الأرض التي لا يمكن أن تقسم بالأجزاء أو بالقيمة إنما سبب ذلك لوجود بئر فيها او وجود بناء في بعضها يعني يوجد في احد الجزئين بئر والجزء الاخر يوجد فيه بناء فحينئذ لا يعني يمتنع من قسمه الاجبار لاجل الضابط الذي ذكروه قبل قليل وهو نقص القيمه او عدم الانتفاع بالمقسوم بعد القسمه بما كان ينتفع به قبل ذلك هذا هو ضابطهم كبناء لبناء لبناء أنا في نسخة كبناء ونسخة لبناء أشار عندي في الهامش ولكن يبدو النسخة الأقدم أنها لبناء كلاهما واحد إن قلت لبناء فاللام تعليلية وإن قلت إنها كبناء فكاف لأجل التمثيل والتشبيه طيب والمعنى فيهما واحد طيب قال فهذه القسمة في حكم البيع انتهينا الآن انتهينا من النوع الأول وهو قسمة التراضي هذه القسمة يترتب عليها عدد من الأحكام الحكم الأول أنه لا يجوز للقاضي أن يجبر عليها مطلقا بل إذا كان هناك شركاء أملاك فيقول القاضي لهم اقتسموا بالتراضي لم ترضوا فإنه يبيع هذه العين ثم يقسم بينهم المال ولا يقسم بينهم العين هذا الحكم الأول الحكم الثاني أن هذه القسمة حكمها حكم البيع هذا هو مشهور المذهب وقال المجد في المحرر انها بيع وافراز وهذا سياتي يتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن النوع الثاني يترتب على كونها بيع انه اولا يثبت فيها الشفعه يثبت فيها الشفعه الامر الثاني انه اذا كانت هذه الامور اذا كان الشخص قد حلف قال والله لا ابيع هذه العين ثم قسمها قسمة تراضٍ فإنه يكون قد حنث فتجب عليه الكفارة، وهناك أمور خمسة سأوردها بعد قليل في عندما نذكر النوع الثاني من القسمة وأنه ليس بيع وإنما إفراز محض، سأوردها هناك فلا حاجة لتكرارها. طيب. قال فهذه القسمة في حكم بيع وسيأتي آثارها لا يجبر أي من الحاكم ومن في حكمه من امتنع من قسمتها، لا يجوز له أن يجبر عليها. ما الدليل على أنه لا يجوز له الجبر عليها؟ قالوا لأنها بيعٌ والبيع معاوضة والقاعدة عندنا ان المعاوضات لا يجوز الاجبار عليها. نعم يجوز الاجبار على الفسخات والمذهب يرى ان الفسخ ليس بيعا وانما هو اقالة. يجوز يجوز الاجبار على الطلاق. يجوز الاجبار في النكاح في ولاية النكاح لانها ليست عقد معاوضة محضة. اما عقود المعاوضات المحضة فلا يجوز الاجبار عليها، هذه قاعدة مضطردة سواء في البيوع او في النكاح والطلاق وفي غيرها من الامور، لا يجوز الاجبار على المعاوضة. لكن الفسخ ليس معاوضه وانما هو اقاله. بدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من انواع القسمه وهو قسمه الاجبار، اي التي يجوز للقاضي ان يجبر ان يجبر عليها. والفقهاء يسمونها قسمه، والحقيقه هي مقسومه. الاشياء التي تقسم قسمه اجبار. طيب. قال واما ما لا ضرر فيه، وعرفنا ضابط الضرر على الروايتين. ولا رد عوض في قسمته، يعني انه يمكن قسمتها بالأجزاء أو قسمتها بالتعديل ولا دون الرد إن امتنعت القسمة بالهذين السابقين فيأخذ من كان حظه الردي الدراهم قال كالقرية كما لو كانت قرية كاملة ملك اثنين هذه قرية كبيرة جدا والبستان أي المزرعة الكبيرة جدا والدار الكبيرة إذا كانت واسعة جدا قال والأرض أي الواسعة والدكاكين أيضا الواسعة طبعا كل هذا الكلام في الزمان الذي كان يقيس عليه في زماننا هذا الدكاكين ربما لا يمكن قسمتها قسمة إجبار لأن البلدية تمنع مثلا أن تجعل دكانين في دكان واحد فالقضية الأعراف وقضية الأزمان تختلف ولذلك دائما الأمثلة في كتب الفقه تتغير بتغير الزمان وعندما نتكلم عن تجديد الفقه وهذه كررتها أكثر من مرة فإن تجديد الفقه يكون بأمور من الأمور المهمة تغيير الأمثلة ومن الأمور المهمة قضية الصياغة ربما تغير بعض الجمل وليس كل الصياغة لأن تغيير كل الصياغة يؤدي إلى عدم فهم الكتب القديمة وإنما تغيير بعض الجمل التي تكون مشكلة أو كتبت بناء على لغة معينة في قرون معينة إضافة إلى قضية الصياغة الكلية هل تبدأ بالمناطات أم تبدأ بالفروع؟ طيب قال والمكيل والموزون من جنس واحد أي إذا كان الشخص أو اثنان شركاء في مكيل يعني أنا وأنت اشترينا كيس رز هذا مكيل فنقسمه بيننا كيلا لنصفه ولك نصفه والموزون أنا وأنت اشترينا كيلو حديد كيلو ذهب أو طن حديد فلي نصفه ولك نصفه لأنه موزون يباع بالوزن ما يباع بالحبة وإنما يباع بالوزن فكل مكيل وموزون سواء كان ربويا أو غير ربوي فإنه يمكن قسمته قسمة إجبار وهنا باب الاستطراد المكيل إذا بيع وزنا فهل يقسم ويباع وزنا؟ نعم هذا تحقيق المذهب أنه يجوز بيعه وزنا طيب، يقول كالأدهان والألبان أضرب مثل لبعضها قال كالأدهان مثل الزيوت زيت الزيتون السمن وغيره فيعطى كل واحد النصف هذا واضحة والألبان ونحوها من الأمثلة الكثيرة جدا قال إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها كل من كان شريكاً مع غيره في واحد من هذه الأمور السابقة وأراد القسمة إذا طلب أحدهما لا بد أن يطلب أحدهما فلا بد لشريكه أن يقسم إما ابتداء من غير ترافع لقاض فإن ترافع لقاض أو حاكم لا يلزم أن يكون قاض من له ولاية كالمحتسب في الزمان الأول أو مثل من غيرهم من المشرف على السوق وغير ذلك من باختلاف يعني اعراف الناس مسمياتهم فانه يجبرهم على القسمه بينهم بالعدل قال وهذه القسمه افراز لا بيع هذه المساله فيها عندي جزئيتان تكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على قسمه الاجبار يترتب عليها حكمان الحكم الاول انه يجبر بها القاضي وذاك قال اجبر الاخر عليها الامر الثاني ان هذا العقد قسمة الاجبار ليست بيعا وانما هي افراز محض محض يجب ان تقول محض مراعاة لما ذكره المجد ان تلك بيع وافراز وهو اختيار الشيخ تقي الدين حفيده ما الذي يترتب على التفريق بين البيع والافراز لنذكر امثله مسائل مبنيه عليها طبعا لماذا قلت امثله؟ لان ابن المنجى في الممتع ذكر انه ينبني عليها سبع مسائل انا سأورد بعض ما ذكره وسأذكر زيادة عليها سأذكر يعني انتقاء من كلامه وأزيد عليها بعضها يترتب عليها مسائل المسألة الأولى أنه إذا حلف شخص والله لا أبيع هذا الشيء فقسم هذا الشيء قسمة إجبار أنا وأنت حتى وإن لم يكن بأمر القاضي وإن لم يكن بأمر القاضي فقسمناه قسمة إجبار فإنه حينئذ لا يحنث وأما إن كان هذه العين مما لا تقسم قسمة إجبار وإنما قسمة تراضي فتقاسمناه سواء بحكم قاض أو بتراض من ابتداء فإنه يحنث فيجب عليه الكفارة هذه مسألة المسألة الثانية أنه يجوز فيما يقسم قسمة إجبار الخرص يجوز فيه الخرص وأما ما كان من باب التراضي فلا يلزم فيه الخر فلا يجوز فيه الخرص وذلك فيما كان يباع من الربويات من الربويات يعني الربويات لما نقول بيع بر ببور او بيع مثال انا وانت شركاء في كيسين كيس بر وكيس وكيس رز شركاء في نوعين منفصلين او نقول شركاء مثلا لا هذا ما تجي لأنه بالإمكان أن تقسم قسمة إجبار لأن كل واحد منفصل لأن المذهب يتوسع في تفريق الصفقة خلنا نقول مثلا نحن شركاء في بر مختلط بغيره مختلط بغيره بأشياء أخرى مشوب بأشياء أخرى وكان هذا المشوب به مما لا يباع كيلا كان يكون مشوبا مثلا بشيء آخر أنا لا يمكن قسمته قسمة قسمة إلا بضرر على أحدنا فحينئذ عندما نقتسمه بيننا قسمه تراض فلا بد من التماثل ولكن اذا قسم قسمه اجبار فلا يلزم التماثل وانما يجوز الخرص الكيس الذي بيننا نقسمه ليس بالدقه وانما اعطيك تقريبا هذا النصف وانت هذا النصف اذا يجوز في قسمه الافراز وهي قسمه الاجبار الخرص ولا يلزم الدقه في القسم لانه افراز وليس بيع لاننا قلنا انه بيع يجب التماثل حتى لو كان فرق لأنه إفراز. يعني مثلا هذا الكيس الذي بيني وبينك يجب أن يقسم قسمة إجبار يجوز يجوز قسمته عفوا يجوز قسمته قسمة إجبار. فلما قل لو قلنا إنه بيع فيجب أن يكال كيلا لأن لو, لو كان بيعا للازم التماثل. لكن لما قلنا إنه إفراز محض فيجوز بالنظر كذا بالنظر من باب الخرص شكلهم متماثلين، إذا هذا النصف لك وهذا النصف لك من باب النظر هذا الميمبلي الأمر الأول لو نؤجل يا عبد العزيز ما أذنت طيب. الأمر الثاني أنه يجوز التفرق قبل القبض في الربويات عندنا أنا وأنت شركاء في كيس رز فقسمناه إلى قسمين أخذت أنت نصيبك ونصيبي أنا قلت لا باخذه بكرة يجوز ذلك خل معك سأخذه غدا يجوز ذلك لأننا حكمنا أنه إفراز ولم نحكم أنه بيع. الأمر الثالث أننا حينما حكمنا أنه إفراز وليس ببيع فإنه لا تثبت فيه الشفعة. فإنه ليس بيع وإنما هو إفراز. الأمر الخامس أيضا أن الخامس الأخير أو الرابع الرابع نعم لا الخامس 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 بالضبط ذكرنا البيع نعم. الخامس أن الأوقاف يجوز قسمتها قسمة إجبار ولا يجوز قسمتها قسمة تراضٍ لأن الأوقاف لا يجوز بيعها وأما آه الإفرازها فيجوز كيف يكون ذلك؟ اثنان أوقف على عليهما وقف أنا وأنت أوقف علينا أرض وقف أعيان أن يعني أوقفت العين علينا فأردت أن أنتفع بهذه الأرض بالزراعة وأنت تريد أن تنتفع بها بالزراعة فحينئذ نقسمها بيننا قسمة أعيان قسمة إجبار فأنا أخذ النصف الشمالي وأنت الجنوبي هذا قسمة للوقف وأما ما كان من باب التراضي فلا يجوز لأنه بيع الأوقاف لا تباع نعم ثم بدأ المصنب بعد ذلك بيذكر أحكام ما يتعلق بالقاسم الذي يقوم بالقسمه وهذه مسألة سهلة جدا فقال ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم يعني يأخذ القسمة بأنفسهم لا يجعلوا شخصا يقسم لهم وبقاسم ينصبونه يعني يختارون شخصا يقسم لهم أو يسأل الحاكم نصبه يعني الذي يكون قاسما للأموال يجوز أن يكون باختيار منهم واتفاق أو بأمر من الحاكم واختيار طبعا بعد طلبهم وتحريكهم الدعوة الحقوقية هذا القاسم الفقهاء يشترطون فيه شروطا منها أنهم يشترطون أن يكون مسلما ويشترطون أن يكون عدلا وإن قيل إن الإسلام داخل في العدالة الشرط الثالث لابد أن يكون خبيرا وعارفا بما يقسمه لأن عدم علمه به يؤدي إلى الخطأ فالواجب أن يشترط هذا الشرط طيب آه انظر معي مسألة القسمة هل يشترط لها عدد أم لا المذهب يقولون ننظر فإن كانت القسمة بالأجزاء فيكفي واحد. وإن كانت القسمة بالتقويم. أو بالرد فلا بد من اثنين. هذا هو المذهب. إذا لما ذكرتكم في البداية أن القسم بثلاث أشياء الآن مرت علينا أكثر مسألة مبنية على التفريق بينها. إذا كل ما كان من باب من باب القسمة بالأجزاء فيكفي واحد والثاني وما كان بالتقويم فلا بد من اثنين. هذا مشهور مذهب لأنه يرونه في معنى الحكم. قال الشيخ وأجرته على قدر الأملاك طبعا إلا أن يتفقوا على أجرة معينة أو جعل فإن اتفقوا بأن قالوا أجرته على فلان أو عليه النصف عليك النصف مع أن الأملاك تختلف فحينئذ على ما اتفقوا عليه لكن إن لم يتفقوا فإن أجرته تكون سواء حددت أو بناء على قدر أملاك فمن كان ملكه النصف فيأخذ النصف وهنا قال على قدر الملك لكي ينبهك على أنها على قدر الملك وليست على قدر ما يقسم فقد يقسم لهم فيعطي احدهم الثلث والثاني يعطيه الثلثين بناء على التعديل بناء على التعديل فلا نقول انت يا من اخذت الثلثين تدفع الثلثين وانما على بناء على ملكك الاول للاجزاء ابتداء طيب هنا بس فائده لغويه آه هذه الاجره يسمى لغه ويريدها الفقهاء باسم القسامه بضم القاف ولذلك إذا قلت لك ما الفرق بين القسامة والقسامة فأجبني سمى شيخ عبد الرحمن القسامة الأيمان المكرر لإثبات 50 يمين بصفة معينة لإثبات الجناية والقسامة أو القسامة هو الأجرة التي يأخذها القاسم طيب يقول الشيخ فإذا اقتسموا أي اقتسموا هذه العين أو اقترعوا كيف اقترعوا يعني أنه أصبحت تقسم بالأجزاء أو بالتعديل فيقتل فيقرع بينهم القاسم يقول تجعل قرعة قال ألزمت القسمة طبعا دائما عندنا القرعة ضابطها دائما تكون موجبها ماذا إذا اشترك اثنان فأكثر في استحقاق عين ولا مزية لأحدهما عليه فهم مستحقون كلاهما يستحق هذه العين ولا مزية لأحدهما عليه فحينئذ يقرع القاسم بينهما يقرع قرعة ومن خرجت له القرعة فإنه يأخذها. ومشهور مذهب أحمد عرف أكثر المذاهب الأربعة عملا بالقرعة هو أحمد. قال أحمد فيها ثلاثة أحاديث وقال أربعة. وكل المذاهب يعملون بالقرعة لكن بعضهم يضيق كأبي حنيفة وبعضهم يوسع لكن أوسع المذاهب إعمالا للقرعة هم الحنابلة وهذا واضح جدا. وقلّم باب لا توجد فيه قرعة حتى باب الصلاة. فأن من تزاحم على الإمام على الأذان يقترعون وعلى الصلاة يقترعون وهكذا يقول الشيخ وكيف اقترعوا جاز يعني أن أي صفة من صفات الاقتراع يجوز أن يقترعوا بها لكن ذكر في المنتهى أن الاحتياط في القرعة أن يكتب أن يكتب القاسم أسماءهم في رقاع ثم يجعل هذه الرقاع في بندق أو طين يعني يجعلها في ورقة مطين طين عليها يجعلها مثل الكور ثم يجعلها في إناء ونحوه ثم تخلط فيختار منها واحدة فحين إذا ما خرجت فإنها تسمى هذه قرعته وهو الذي خرجت له القرعة يعني مثل الآن بدل البندق بدل الطين مثل الكريات هذه تكون مفتوحة يعني مجوفة من الداخل فيقول يجعل اسمه فيها ويغلق الكور ويجعلها أمامهم ثم ينتقي واحدة هذه عندهم هي الأحوط فيرى أن هذه صورة القرعة يعني هي التي يكون فيها الأمان العالي لأن قد تكون لو جعلتها بشيء آخر غير هذه الصورة ربما قد يكون فيها أحدهم يدعي أنك حابيت فلانا دون الآخر طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بباب الدعاوى والبينات المراد بالدعاوى جمع, جمع دعوة والبينات جمع بينة والدعوة هي أن يضيف الإنسان إلى نفسه شيئا شيئا بيد غيره أو في ذمته يعني شيء عند غيره فيدعيه لنفسه إذا لا بد أن يدعي شيئا عند غيره ليس عنده فلا يدعي الشخص شيئا يملكه ولا يدعي شيئا من باب الإباحة فلا بد أن يكون في يد غيره أو في ذمة غيره قد لا يكون له وجود كالمال فهو في الذمة طبعا والبينات طبعا جمع بينته وهي العلامة الواضحة الظاهرة لماذا أورد المصنف هذا الباب المصنف أورد هذا الباب لأنه يريد أن يبين ان القاضي لابد ان يعرف المدعي والمدعى عليه ابتداء واذا قدم المدعي والمدعى عليه بينه فمن تقدم بينته منهما كما اذا تعارضت البينتان وتساقطتا فما الحكم اذن هذا الباب يرد فيه معرفه المدعي من المدعى عليه ويبين فيه اي البينتين التي تقدم اهي بينه المدعي ام بينه المدعى عليه واذا قدم كل واحد منهما بينته فمن الحكم حينئذ فهل نأخذ بالترجيح أم بالتعارض والتساقط أورد المصنف بعض المسائل ولم يطل في هذه المسألة مع أن هذه المسألة من أهم المسائل للقضاء وهي مسألة التعارض بينات والترجيح بينها لأن الحقيقة سأشير بعد قليل لقضية الترجيح والتعارض يقول الشيخ المدعي بدأ يتكلم المصنف عن المدعي المدعي هو لو أخذنا الدعوة هو الذي يطلب أو هو الذي يطالب غيره بحق ويذكر استحقاقه له، فلا بد ان يذكر استحقاقه انه مستحق لهذا الحق، فيطلبه مع ذكر انه مستحق لهذا الحق. والمدعى عليه هو الذي طلب بهذا الحق المستحق، الذي يدعي استحقاقه. الفقهاء لهم قواعد كثيره جدا، كيف تفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ لانه كثيرا قد ياتي امام القاضي اثنان كلاهما يطالب بعين، فكيف تعرف المدعي من المدعى عليه؟ هذه لهم فيها عدد من القواعد، اورد المصنف قاعده، ولن نزيد عليها لضيق الوقت فإنه قال المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك يعني أن المدعي إذا سكت فلم يطالب فإنه لا ترفع القضية أمام القاضي ابتداء كما أن المدعي إذا سكت بعد دخولي في الدعوة وتحريك الدعوة سكت ولم يستمر فيها فإنه يترك القضية إذن فقوله إذا سكت ترك من جهتين ابتداء واستدامة ابتداء بأنه إذا ما حرك الدعوة فإن الحق سيبقى أو العين ستبقى على حالها وعلى ظاهرها واليد التي هي بيده واستدامة أي إذا بدأ فيها ولم يستمر فيها فإن الحق سيبقى من غير تغيير بخلاف المدعى عليه فإنه إذا سكت لم يترك سواء ابتداء أو استدامة ابتداء بأن طالبه ذاك بحقه واستدامة بأن كان غائبا فإنه يحكم عليه فيكون من باب الحكم على الغائب يقول الشيخ ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائزة التصرف المراد أولا بجائزة التصرف هو البالغ العاقل الرشيد لابد من هذه القيود الثلاثة قال لا تصح الدعوى بأن يدعي ابتداء هو ولا يصح الإنكار بأن يكون مدعى عليه فينكر استحقاق ذلك الرجل طبعا الدعوة فيها ثلاث أشياء فيها الدعاء وفيها إنكار وفيها إقرار لأن المدعى عليه قد ينكر وقد يقر. قد ينكر وقد يقر. ولم يورد المصنف الإقرار لأنه سيفرد له بابًا بعد فصلين أو بعد 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 القادم إن شاء الله سنبدأ بالإقرار. إذًا أورد المصنف هنا الإنكار والدعوة لم يورد الإقرار لأنه سيتكلم عن الإقرار والعادة عند أصحاب المختصرات أن لا يكرروا الكلام قدر استطاعته. قال إلا من جائز التصرف عرفنا من هو جائز التصرف هناك فقط استثناء واحد يجوز من غير جائز التصرف إقراره وإنكاره وهو إقرار السفيه وإنكاره بما ليس بمال وما ليس في معنى المال مثل لو أقر السفيه على نفسه بطلاق فإنه حينئذ يثبت الطلاق أو أنكر الطلاق فكذلك أو أقر على نفسه بما يوجب عقوبة بدنية لا مالية كمن أقر على نفسه بقذف ونحو ذلك فإنه حينئذ يقبل إقراره ويقبل إنكاره وإن كانت متعلقة بحقوق الآدميين، وأما حقوق الله عز وجل فإنها لا يشترط فيها السفة فالسفة, فالسفة يقبل إقراره مطلقا في حقوق الله جل وعلا إن السفة متعلقون بالتصرفات المالية يقول الشيخ وإذا تداعى تداعى اي المدعي والمدعى عليه عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينه فلا يحلف طيب عندنا في هذا الكلام مسالتان اريد ان ننتبه لهما الشيخ هنا الحقيقه اورد صوره واحده واغفل صورا ساورد الصور كامله وساجعل الاخيره هي التي اوردها المصنف لكي نفهم نفهم الصوره كامله اذا تداعى اثنان احدهما مدعي والاخر مدعي عليه او كلاهما مدعي ربما في بعض الصور عينا يعني تداعي ملك هذه العين او استحقاق هذه العين قد يكون ملك للعين او ملك للمنفعه فيكون استحقاق للعين وملك للمنفعه او من باب الاختصاص وهكذا اذا تداعى عينا فان لها حالات الحاله الاولى ألا تكون العين في يد واحد منهما ليست في يد أحد منهما وإنما هي ليست في يد أحد ليست في يد أحد مثلا أرض ليست ملك أحد منفكة عن ملك أحد لكن فيها ما يدل على الإحياء فجاء اثنان كل واحد منهما يقول هذه الأرض لي طبعا هذا كلام قديم أنا لا يتصور هذا الشيء هذه الأرض لي فتداعى الإسنان فيها أو قد يتصور ذلك بأن يتداعى كل واحد أنها أنه ورثها عن مورثه فتداعى يا معنى. أو وجدت عين لنقل مثلا صندوق في الشارع مرمي لم يحزه أحد فقال كل واحد منهم هذا الصندوق لي هي ليست بيدي أحد طبعا عندنا قاعدة أن بدأنا بها من كانت له بينة فإنه يحكم بالبينة مطلقا طيب إن كانت هناك بينة فيحكم بالبينة فإن لم تكن هناك بينة أو كان لكل واحد منهما بينة وتعارضت البينتان وتساقطتا لأن إذا قدم كل واحد بينة فلها حالتان إما أن يحكم القاضي بترجيح إحدى البينتين أو يحكم بتعارضهما أنا أريدك أن تعرف خن... خن... طيب خن أعيد مسألة المفروض اني رتبت أحسن هذا الترتيب أعيد لكم مسألة مهمة انظر معي الخصوم إذا جاءوا أمام القاضي فإنهم يلزمون بالبينة أليس كذلك الحالة الأولى أن يكون لأحد الخصمين بينة والثاني لا بينة له وهذه واضحة فإنه يحكم لمن له البينة ومن لا بينة له فإنه لا يحكم له بها وسيأتي ذكر البينات إن شاء الله وتفصيلها في الدرس القادم أو آخر الدرس هذا بعضها الحالة الثانية أن يكون كل واحد من الخصمين له بينه فالقاضي له أحد نظرين إما أن يرجح بين البينتين وتسمى قواعد الترجيح والفقهاء لهم قواعد كثيرة في الترجيح وبعضها مختلف فيها فعلى سبيل المثال الترجيح بالكثرة هل يرجح بالكثرة أم لا أحد المتداعيين عنده أربعة شهود والثاني ليس عنده إلا شاهدان فقط هل يرجح بالكثرة؟ مشهور المذهب لا يرجح بالكثرة لا يرجح بالكثرة وإنما يرجح بالنوع مثلاً اذا فهناك قواعد في الترجيح أختلف الفقهاء في هذه الترجيح بها يعني مثلاً الذي معه شاهدان والذي معه شاهد ويمين فيقدم الشاهدان على الشاهد اليمين لكن أربعة مقابل اثنين لا يقدم وإنما من باب التعارض قد يرجح باعتبار العدالة عند بعض أهل العلم وغيرها، طبعا قواعد الترجيح طويلة. لم يكن هناك قواعد معتبرة في الترجيح في هذه المسألة عند القاضي. فحينئذ يحكم بالتعارض. إذا إذا وجدت بينتان إما يحكم بالترجيح وإما أن يحكم بالتعارض. وثق أن الفقهاء فصلوا قواعد الترجيح تفصيلا دقيقا جدا. وفصلوا قواعد التعارض أيضا تفصيلا دقيقا جدا. وهناك رسالة فقط في قواعد التعارض بل رسالتان إحدى هاتين الرسالتين طبعت في أكثر من 500 صفحة بل أكثر من 600 صفحة طبعة عراقية إذا قواعد الترجيح والتعارض كثيرة جدا هذا محلها هنا لكن المصنف لم يذكرها اختصارا نحن الآن كلامنا إذا وجدت البينة إذا لم توجد البينة سواء لا بينة بين الاثنين أو وجدت بينتان تعارضتا فتساقطتا لأن إذا تعارضتا تساقطتا فكلا بينة. إذا وضح إذا الحالات الأربع سأولدها بعد قليل فيما إذا لم تكن هناك بينة مطلقا أو كانت هناك بينة ولم ترجح إحداهما على الأخرى وإنما تعارضتا فتساقطتا لأنه عند التعارض تتساقط. وضحت هذا المثل إذا الحالات الأربع سأولدها بعد قليل هي هذه. نبدأ بالحالة الأولى التي أعيدها بعد قليل. أن يتداعى اثنان في عين ولا تكون العين في يد واحد منهما وانما ليست بيد احد، ليست بيدي احد. ولا يوجد ظاهر يدل على انها لاحد. فحينئذ يتحالفان، كل واحد يحلف ويتناصفانها. سواء كان لكل واحد بينه وتساقطتها او لا بينه لهم مطلقا. اما لو كان لاحدهما بينه سواء الثان لا بينه له. أو ترجحت بينته على بينة صاحبه فإن نحكم بالبينة هذه واضحة الصورة الثانية أنا أذكر الصور لكي نعرف من الذي أراده المصنف وإنما هي صورة من أربع الصورة الثانية أن يتداعى اثنان عينا وهذه العين بيد ثالث بيد شخص ثالث بيد هذا الكأس فتداعى زيد وعمر في هذا الكأس فإن كانت لا بينة لهما أو لهما بينتان متساقطتان فلها حالات الحالة الأولى إذا ادعاها هذا الثالث لنفسه فإنها له لأن البينتين تساقطتا وهو بيده يد واليد دلالة على الظاهر فيأخذها بعد أن يحلف فإن نكل هذه فيها تفصيل آخر ليس هذا محله لأن إذا نكل يترتب عليها حكم طويل الحالة الثانية إذا أقر بها لهما معا قال نعم هي لزيد وعمر فحينئذ يقتسمانها بينهما. الحالة الثالثة أن يقر بها لأحدهما دون الثاني. فإنه حينئذ تكون لمن أقر بها له. فيأخذها من أقرت له لكن بشرط أن يحلف. لأن البين هنا يعتبر بمثابة الشاهد، من هي بيده بمثابة الشاهد. وإنما يحكم بشاهد مع يمين. إذا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة إذا كانت العين بيدهما معا كيف هذا الشيء؟ جاء المتداعيان أمام القاضي وكل منهما قابض على هذه العين من طرف كل واحد ماسكها من جهة طبعا وأطال الفقهاء كيف يكون أن تكون بأيديهما معا بل قالوا لو كان أحدهما لابس لقميص والثاني قابض عليه بيده فانها تعتبر بيد من لبس لان يده اقوى وهكذا ذكروا امثله كثيره جدا لكن بيدهما معا قبضوا عليها او شاهدت البينه انها تحت يدهما جميعا خارج مجلس التقاضي لو كانت بيدهما معا قلنا ان كان هناك بين يحكم بالبينه لا شك فان لم تكن هناك بينه او تعارضت البينتان فانهما يحلفان معا كلاهما ويتقاسمانها إذن هذه ثلاث صور الصورة الرابعة هي التي أوردها المصنف فقط وإذا ذكرناها أنهينا هذا الباب ما هي الصورة الرابعة أن تكون العين بيد أحدهما ولا بينه فلمن تكون أو هناك بينة فتساقطتها انظر معي اذا هذا المحل هنا الذي اورده المصنف انما هي الصورة الرابعة وهي ان يتداعيا عينا وتكون هذه العين بيد احدهما الذي يمد عليه غالبا. طيب. يقول وان تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه. طبعا بلا بينة فانها تكون له مع يمينه. اذا اذا لها حالتان. الحالة الاولى الا تكون هناك بينة. فحينئذ فإنها تكون للمدعي لمن هي بيد فتك يعني هذه الحال نقول لها حالتان إما أن تكون لا بينة أو بينتان متعارضتان طيب أنا ما أحب كثر التقسيم لأنه لخفضكم أكثر لكن لا بد أن نقصر لأن هذه الصورة هي الوحيدة التي يختلف فيها الحكم في تعارض البينتين عن حكم لا بينة بينهم طيب إذا لم تكن هناك بينة من الاثنين جميعا فحينئذ تكون العين لمن بيده هي لمن بيده العين وهذا معنى قوله فإن تداعي عين بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف هذا تحصل حاصل لأنه دائما لمن له البينة قال فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل ما معنى هذا الكلام؟ أعيده بلغة سهلة انظروا معي الصورة الرابعة ما هي؟ اياها الصورة الرابعة أن يدعي عيناً بيد أحدهما فنقول لها حالتان الحالة الأولى الا لا تكون لهما بين كلا الاثنين فحينئذ نحكم بالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بين فلا يمينه هذا تحصيل حاصل الحالة الثانية أن يأتي كل واحد منهما ببينة ولا ترجيح بينهما وإنما تساقطتا تعارضتا فتساقطتا فحينئذ لا نحكم بالعين لمن هي بيده وإنما نحكم بالعين للخارج لا للداخل ومن هو الخارج؟ الخارج هو المدعي وهذه من مفاريد المذهب الجمهور كلهم واختيار شيخ الاسلام تيمية والقضاء عندنا يحكمون بأنه إذا تعارضت البينتان فإنه تحكم بمن هي بيده على قول الجمهور إلا المذهب فيرون أنها إذا تعارضت البينتان تساقطتا وتساقطهما يسقط حتى الظاهر وهو اليد فحينئذ نحكم للخارج وهو المدعي وذلك يقول فإن أقام كل واحد منهما بينه وتعرضت فاتساقطتها قضي للخارج والخارج هو المدعي ولغت بينة الداخل لأن بينة الخارج هي الأقوى لأنه هو الذي طالب بالحق وأما هذا مجرد يد فالبينة له أقوى واستثنى من ذلك صورة واحدة فقط تقدم فيها يد الداخل وهو إذا أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل فحينئذ يحكم بها للداخل. إذا على مشهور المذهب لا يقدم الداخل إلا في هذه الحالة. إذا كانت بينته ذكرت السبب وهو أنه اشتراها من الخارج وأن الخارج اشتراها من الداخل. آخر مسألة نختم بها الباب. قول المصنف هنا في هذه الحالة فهي له. قوله فهي له لا تثبت الملك المطلق. وإنما يكون ملكا دون الملك المطلق وبناء على ذلك ينبني عليه أحكام أولا أنه لا يلزمه اليمين عفوا يلزمه اليمين لأنه كانت ملكة ما الزمه اليمين الأمر الثاني أنه لا يثبت بها الشفعة لماذا قلت ركزت على هذه المسألة أن القاضي إذا حكم بالعين لمن هي بيده أنها ليست ملكا مطلقا اعيد المساله، لماذا نبهت هذه المساله؟ وهي اذا تداعى اثنان في عين. فالمدعي لم تكن له بينه. فنقول هي لمن بيده العين. وليست ملكا مطلقا. وليست ملكا مطلقا. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لانه صدر حكم مجلس القضاء سابقا. انه اذا تداعى اثنان في عقار، الاصل في العقارات. ولم يقم احدهما البينه او اقام بينه فتعارضتها فانه لا يصدر حكم باثبات الملك قديما كانوا يصدرون احكام باثبات الملك وكثير من الناس في الزمان القديم قديم هذا من عشرات السنين يتملك الاراضي بهذه الطريقه وهي طريقه ظالمه طريقه ظالمه فلما انتبه لها منذ يعني قبل الأربعمائة اظن او بعدها بقليل منع اخراج اثبات الملكيه بمجرد الدعوى لا بد ان يقول المدعى عليه برفع دعوة جديده لاثبات الملك اذا لما نقول ان القضاء عندنا اخذ بان مجرد الدعوه لا تثبت الملك للمدعى عليه فانها حينئذ حكم صحيح وهو الموافق لقواعد الفقهاء ونصهم فانهم قالوا هي له فينتفع بها ولا يده يعني يده لا تدل على الملك المطلق وانما تثبت له حق الملكيه الناقصه أنا ذكرت هذا لأجل هذه المسألة القضائية المهمة عندنا. بعد ذلك في عشر دقائق فقط سريعة إن شاء الله سأمر بسرعة على قضية كتاب الشهادات لأن نريد أن ننتهي بعد درسين ننتهي من كتابنا فاعذروني أخذت منكم عشر دقائق في درس اليوم زيادة. بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن كتاب الشهادات. والشهادات واضحة هي جمع شهادة وهي مصدر بمعنى مفعول إنما هو مشهود وليس شهادة وإنما هو المشهود. الشهادة تطلق على أمرين على التحمل والأداء التحمل هو أن يتحملها ابتداءً والأداء هو أن يؤديها أمام القاضي ومن طلب عنده وقد تكلم المصنف هنا عن التحمل والأداء معا فيقول الشيخ رحمه تعالى تحمّل الشهادة معنى تحمل الشهادة معنى تحمل الشهادة أن يحضر وقت العقد فيحضر العقد ويتحمل الشهادة قال وتحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية ليس فرضا واجبا ليس واجبا على الأعيان لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فحينئذ يجب عليهم على وجوب الكفائي قال فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه يعني إن لم يوجد إلا اثنان رجلان أو لم يوجد إلا رجل وامرأتان فيجب عليهما أن يحضرا الكتابة بشرط أن يحضر الشهادة بشرط أن تكون العقد مما يجب الإشهاد عليه أو يخشى عليه الضرر ما معنى هذا الشيء العقود نوعان عقود يجب الإشهاد عليها وهو عقد النكاح على مشهور المذهب فقط وعلى الروايه الثانيه عقد النكاح وعقد الرجعه لان المذهب لا يرى ان الرجعه عقد تكلمنا عنه في باب الرجعه وأما ما سواها من عقود فالاشهاد مندوب اليه فاذا كان الفعل مندوبا اليه فحينئذ فان تحمله يكون مندوبا اليه الا اذا كان العقد واجبا كالنكاح او خشي ضياع الحق فمن باب النظر المالات فانه يكون واجبا حين ذاك ثم قال الشيخ وأداؤها اي اداء الشهاده فرض عين هذا هو المشهور عند المتأخرين أنها فرض عين فكل من تحمل الشهادة فيجب عليه أن يؤديها فرض عين على من تحملها أي من تحمل الشهادة هذا هو مشهور المذهب واختار بعض المتأخرين مثل الشيخ الشويكي وغيره أنها فرض كفاية فإذا تحمل الشهادة أربعة فقام اثنان بأدائها سقط الوجوب عن الباقيين وهذا كلام متجه جدا وذلك قال الشويكي وهو أظهر والظاهر أنها أخذها من كلام صاحب التنقيح طبعا والدليل على أنها فرض عين قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا الأصل أن هذه الآية إنما هي في الأداء لا في التحمل وأن الله عز وجل عن كتمان الشهادة قال ولا تكتموا الشهادة يقول الشيخ متى دعي إليها أي أن العينية إنما تجب إذا دعي إليها وهذا يدلنا على أن الأصل أنه لا تُسمع الشهادة إلا بعد الطلب، ويكون الطلب من صاحب الحق، هذا هو الأصل، هناك استثناءات قليلة جدا تكلم عنها الفقهاء تعد عدا على أصابع اليد، أنه يجوز أداء الشهادة من غير طلب صاحب الحق منها على تحقيق المذهب وانتصر لها الشيخ تقي فيما لو خشي ضياع الشهادة. شخص عنده شهادة ويعلم أنه كبير في السن وصاحب الحق ما طلبها، فيكتب للقاضي أريد إثبات هذا الحق. وهذه على التحقيق انها تجوز قال بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله وكذا في التحمل اي لا يشترط يشترط عدم وجود الضرر وهذا واضح طبعا الضرر الذي يلحقه طبعا في هذه الامور كلها قال ولا يحل كتمانها لقول عز وجل ولا تكتموا الشهاده قال ولا ولا ان يشهد الا بما يعلمه لان الاصل ان الشخص لا يجوز له ان يشهد بالظن بل بالعلم وسيذكر بعد قليل الشيخ بما يتحقق العلم ويعني كما ذكر الله عز وجل قال في خبرهم قال وما شهدنا إلا بما علمنا فهذا هو الأصل وقد روينا عند ابن عدي في الكامل وإن كان هذا الإسناد لا يصح والأصل أن من فرد به صاحب الكامل أنه شديد الضعف والوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد وأشار إلى الشمس ولكنه يدل على عموم انه الانسان لا يجوز له ان يشهد بالظن وانما بالعلم. قال: ولا يشهد الا بما يعلمه برؤيه او سماع. بدأ يتكلم المصنف عما يتحقق به تحمل الشهاده. تحمل الشهاده يتحقق باربعه اشياء. اورد المصنف ثلاثه ولم يورد الرابع لانه نادر. وساورده بعد قليل. بدأ بالاول وهو الرؤيه. فتتحمل فتتحمل الشهاده بالرؤيه فلا يجوز ان يشهد الا بما رأى. وقال فقهاؤنا: والرؤية تتعلق بالأفعال أو بالصفات. بالأفعال مثل ماذا؟ أن يشهد أن فلاناً قتل فلاناً، أو أن فلاناً سرق المال الفلاني. الأمر الثاني بالصفات أن يقول فلان باع الدار التي هيئتها كذا وصفتها كذا بأن يكون الشاهد قد رأى الدار بعينه. إذا كان حاضر مجلس الشهادة. الرؤية متعلقة بهذه الاثنين فقط قال أو سماع السماع يتعلق بكل شيء مما يكون قد حضره في المجلس سواء سمع بإقرار أو سمع بصفة ذكرت في المجلس الأمر الثالث الذي لم يذكره ما يعلم بغير هاتين الحاستين فقد يعلم بالذوق وقد يعلم باللمس وقد يعلم بالشم نعم في بعض الصفات لم يذكرها المصنف قالوا لأنها نادرة نادرة وهناك قاعدة دايما ننبه عليها أنهم يقولون النادر لا حكم له هذه القاعدة تستخدم استخدامين فقولهم لا حكم له أحيانا أي لا حكم له منفرد وأحيانا لا حكم له أي لا حكم له متابع لجنسه وحينئذ نقول قولهم لا حكم له هل حكمه حكم جنسه أم حكمه حكم نوعه حينما, حينما قلنا هنا إن النادر وهو الذوق لا حكم له أي لا حكم له منفصل فحكمه حكمه أصله طيب إذن هذه الأمور الثلاثة قال أو استفاضة هذا الأمر الرابع الذي تحصل به التحمل الاستفاضة وبعضهم يدخلوه في السمع الاستفاضة ما هي الاستفاضة هو أن يشتهر شيء عند الناس ويتسامعون به فحينئذ يسمع من الناس شيئا ما الفرق بين السماع والاستفاضة السماع هو أن يسمع من المشهود عليه مباشرة وأما الاستفاضة فهو أن يسمع من الناس عن المشهود عليه هذا هو الفرق الثنتين يعني سماع بالواسطة طيب ما هو شرط الاستفاضة؟ شرط الاستفاضة في أمران الأمر الأول أنه لا بد أن تقع الاستفاضة عن عن عدد أو من عدد يحصل بهم العلم وفقهاؤنا يقولون كالتواتر هنا نأتي في الكلام الذي ذكره صاحب المسودة ما الذي يحصل به التواتر والكلام الطويل فيما يتعلق بها الشرط الثاني أنه ليست كل الأمور يقبل فيها الاستفاضة وإنما تقبل الاستفاضة فيما يتعذر علمه أو جرت العادة بقبول الاستفاضة فيه إذا ليست كل الحقوق تثبت بالاستفاضة وإنما ما جرت العادة به ويتعذر علمه مما سيذكره المصنف بعد قليل. إذا قول المصنف او استفاضه ذكر مصنف شرطا واغفل اخر ذكر الشرط الثاني واغفل الاول لانه مستقر عند الفقهاء في اذهانهم انه لا تتحقق الاستفاضه الا بوجود العدد الذي ينقل عنه الشرط الثاني قال فيما يتعذر علمه اي يتعذر علمه غالبا ليس دائما لانه بذلك بدونها اي بدون اي بدون الاستفاضه بدا المصنف يذكر امثله ل ما يتعذر علمه بدونها قال كالنسب عندنا مسألة النسب طبعا هي ينبني على أمره الولادة وقد انعقد إجماع المسلمين على أن النسب والولادة يقبل فيهما الاستفاضة فقط هذان الاثنين انعقد عليهم الإجماع وما عدا من الأمور التي سيردها المصنّف فيها خلاف والمذهب توسع في قبول الاستفاضة والرواية الثانية أوسع من الرواية المشهورة قال كنسب وهذا باجماع أنه يقبل فيه الاستفاضة بدليل أن الناس الآن يستفيدون أن فلانا قرشي وأن فلانا ابن فلان وهكذا كل هذا مجمع عليها قال وموت كأن يشتهر عند الناس أن فلان مات قد لا يشهد وفاته إلا رجل ولا يشهد تغسيله إلا رجل أو رجلان ومع ذلك نقول يسمى الاستفاضة قد يدفن غيره مقبول عقلا لكنها شهد بالاستفاضة قال وملك مطلق ما معنى ملك مطلق؟ الملك نوعان اما ان يكون مطلقا او مقيد بسبب. فان كان ملكا مطلقا طبعا يصح ملك ويصح ملك وجهان لغويان صحيحة. فان كان ملكا مطلقا يقول نشهد ان هذا ملك لفلان من غير ذكر السبب فهذا يقبل فيه والناس يعني من الذين سكنوا هذه الحاره يشهدون دائما ان هذا البيت اسم الشيخ الاول عبد الله ان هذا البيت للشيخ عبد الله. نحن من ولدنا من نحن في هذه الحارة مثلا أعرف أن هذا بيت الشيخ عبد الله فاستفاضة بين أهل الحي وأهل القرية وأهل المدينة أنه ملكهم مطلق لفنان من غير تخصيص لسبب طيب قال ونكاح وهذا واضح أيضا كون المرأة تخرج مع الرجل وتنجب من أولاد قد لا يشهدون العقدة فيسمى استفاضة ووقف ونحوها من الأمثلة التي بنحوها المصنف ما ذكر الولادة نقول الولادة مما هو نحوها عكس النكاح لأن النكاح طلاق لكن قضية الطلاق قد ندخلها في النكاح لماذا؟ ما ندخلها في نحوها ندخلها في قول مصنف ونكاح لأن قوله وشهادة بنكاح تحتمل الشهادة ببت... ب... 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 بوجود عقده بابتداء عقده والشهادة بدوامه ومعنى ذلك أن الشهادة بعدم دوامه طلق وبنع ذلك فيسقبل الشهادة بالاستفاضة في الطلاق. كذلك بالولاية والعزل في القضاة وغيرهم. أه ثم انتقل المصنف بعد أن ذكر ما يتحقق به التحمل والأداء قال بدأ يتكلم عن كيفية الشهادة، كيف تؤدى الشهادة؟ تكلمنا ما الذي يتحقق به التحمل الآن بدأ يتكلم عن كيفية أداء الشهادة وذكر بعض أحكامها ولم يذكرها جميعا. فذكر في صفة الشهادة وصفة أدائها قال: ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. قوله من ذكر شروطه تحتمل امرين شروط صحه العقد كشروط البيع وشروط النكاح والشروط في العقد كالشروط في البيع والشروط في النكاح الاصل هو الاول وبناء على ذلك فان من شهد بنكاح امام قاض لا باستفاضه وانما بسماع فيلزم عليه ان يشهد ان فلان تزوجت فلان بولي وشاهدي عدل مثلا وبرضاها شهد في بيع أنه كان بالرضا وهكذا وبالتراضي شهد ببيع مصارفة لا بد أن يشهد أنهما تقابض في مجلس التعاقد وهكذا إذا هذا قوله لا بد من ذكر شروطه أي شروط العقد وشروط العاقدين قال وإن شهد برضاع فإنه يصفه كذلك يصف الرضاع يعني على سبيل المثال بأن يذكر مثلا عدد الرضاعات وصفة الرضاع أهو مص أم وجور أم شرب من إناء أيضا يصف هل مثلا اللبن در بسبب يعني ولادة وحمل أم لا وهكذا قال أو سرقة يذكر السرقة صفتها والمسروقة منه والمسروق أهو نصاب أم ليس بنصاب وهكذا قال أو شرب يذكر صفة الشرب تكلمنا عنها في الشرب أنها بأحد أمرين هل رأى الهيئة أو رأى يعني هل رأاه سكرانا, سكرانا؟ أو رأه يشرب ما يسكر فإن رأه يشرب ما يسكر؟, يسكر يابد أن يذكر ما هو هذا النوع وتكلمنا عنه باب السكر قال أو قذف فيذكر الصفة اللفظ الذي قذفه به ومن هو المقذوف فقال فإنه يصفه وذكر الأخير هو الزنا بانفراد لأنه أخطر الأشياء قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها بمعنى أن الفقهاء يقولون في باب الزنا من شهد به لا بد أن يذكر أين وكيف ومتى ومن أربعة أسئلة لا بد أن يأتي بها أين كان الزنا وكيف كان الزنا كيف صفته فيذكر الصفة الصريحة جدا وهو الفعل الصريح في الزنا ومتى لابد أن يذكر زمانا واحدا معينا في النهار في يوم كذا وأين ذكرنا أين والأمر الأخير من وهي المرأة المزني بها والمزني بها لابد أن يذكر أنه زنى بفلانة وينبني على ذلك أن الشهود الأربعة إذا اختلفوا في واحد من هذه الأسئلة الأربعة فلا يقام الحد على المزني عليه ويجب أن يكون في مجلس كما تقدم قال ويذكر ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل يعني كل واحدة تختلف من الأحكام الماضية بما يتعلق به في دقيقتين فقط سأذكر الأخير اعذروني أنا أريد أن أستعجل الفصل الأخير سهل جدا بدأ المصنف في ذكر فصل ذكر في هذا الفصل شروط من تقبل شهادتهم فقال فصل شروط من تقبل شهادته ستة أي ستة شروط دون عداها فقوله ستة يدل على الحصر الأصل عند الكتب المختصرات أنهم إذا ذكروا عددا فالاصل فيه الحصر. وبناء على ذلك فان غير هذه السته ليس شرطا. وسنورد بعد انتهاء هذه السته الشروط ما ليس منها. اولها قال البلوغ. فلا تقبل شهاده الصبيان. الدليل على ذلك قول الله عز وجل فاستشهدوا شهدين من رجالكم فلا بد ان يكونا رجلين. والصبي لا يسمى رجلا فدل على البلوغ اشتراط البلوغ. قالوا ولان الصبي إقراره على نفسه لا يقبل فإقراره على غيره وشهادته به فلا تقبل باب أولى هنا مسألة واحد تعلق بهذه المسألة المذهب يقولون إن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقا ومعنى قولهم إنه مطلقا أي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض ولا تقبل شهادتهم في الجراحات ولا في غيرها لا ننظر لهذه الأمور مطلقا فإنه لا تقبل شهادة الصبيان هذا مشهور المذهب قال الثاني من الشروط العقل وظابط العقل عند فقهائنا أن العاقل هو من عرف الواجب عقلا ليس الواجب شرعا وإنما الواجب عقلا من غير الواجب عقلا وعرف الممتنع والممكنة والضرورية في هذه الأمور الأربعة وعرف النافع والضار غالبا إذا الأربعة تلك ليست غالبة لكن النافع والضار غالبا لأن الناس يعرفون فلقوا بين النافع والضار يعني لو جئت لرجل وقلت له مثلا إن الشمس قد طلعت في الليل فصدق إذا هذا ليس عارفا للممكن لي أو الضروري هذا ليس هذا من الضروري إذا هذا ليس بعاقل وهكذا مثل أمس لا تعلق بما سبق إذا عرفنا ضابط العاقل هذا ضابط العقل مهم جدا لأن يتعلق بكثير من الأبواب قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه المجنون هو آه درجة المتقدمة والمعتوه يكون اقل فنقص عقله يكون اقل من ذلك. قال وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته اي اذا تحمل وادى الشهادة في حال افاقته. قال الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته ما السبب؟ قالوا لان الاخرس الاصل لا يستطيع ان يفصح عما رأى وعما سمع على سبيل التفصيل. لذلك لا تقبل إشارته ولو كانت مفهومة ولأنهم يقولون إن الإشارة ليست كلاما وإنما الإشارة فعل وليست واضحة والإشارة لا تقبل من الناطق مع أنه يمكن أن يصحح كلامه فلا تقبل من الأخرس كذلك هذا هو دليلهم لا تقبل الإشارة استثني من ذلك صورة واحدة قالوا إلا إذا أدها بخطة فإنها تقبل لأنها تكون واضحة ومن أوسع المذاهب الفائدة في قبول الخط هم الحنابلة وإذا كألف من مفلح رسالة في قبول الخط والآن عمل الناس كلهم على قبول الخط وإذا قلت لكم أن مذهب أحمد يعني وسيع في كثير من جزئيات حتى أن بعض بعض المالكي الشافعي الحنفية يرون أن الخط لا يقبل مطلقا فجاء بعض المتأخرين طبعا هم نقلوا عن الشمس الرملي لأن الرملي اثنان عفوا الشمس الرملي شافعي وإنما خير الدين الرملي وهو الحنفي صاحب الفتاوى قال يعني شدد في قضية القبول فجاء بعض المتأخر فقال هذا القول قد هجر في زماننا قالها قبل نحو مئة سنة قال الرابع الإسلام فالإسلام فغير المسلم لا يقبل على مشهور المذهب وعبرت بالمشهور لأن فيه خلاف سأشير له بعد قليل يستثنون من ذلك صورة واحدة وهي شهادة أهل الكتاب القيد الأول أن يكونوا أهل كتاب الأمر الثاني أن يكونوا رجالا فلا تقبلوا شهادة النساء وهو شهادة أهل الكتاب الرجال لابد أن يكون اثنين أيضا وأن تكون تحمل الشهادة في سفر وعلى وصية وأن يكون المشهود عليه قد حضره الموت هذه خمسة شروط الشرط السادس أنه عند الأداء أو عفوا هناك شرط أيضا سادس حالة التحمل ألا يوجد مسلم عند فقد المسلم أو آخران من غيركم أي إذا لم يوجد مسلم إذن هذه ستة شروط بعيدة بسرعة عند التحمل أن يكون من أهل الكتاب وأن يكون رجلين وأن يكون مسلمين وأن تكون الشهادة حال التحمل في سفر وأن تكون على وصية حال الاحتضار وعند عدم وجود المسلم وهناك شرط سابع بعدها أنه عند الأداء لا بد أن يستحلفوا بعد تحليفهم فلا بد أن يحلفوا بعد صلاة العصر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى شهادته نعم, نعم. آه طبعا هذا هو منشر مذهب الرواية الثانية اختيار شيخ الاسلام من تيمية شيخ الاسلام يرى أنه يجوز قبول شهادة غير المسلم فيما ليس في أمور الدين كالأنكحة وغيرها فيها جانب التعلق الدين والتعبد فيجوز قبول شهادته عند الحاجة أي إذا لم يكن قد حضر التحمل الا هو. فحينئذ يقول يجوز قبول شهادته. لان حفظ الحقوق قد لا يصل الا بذلك. وهذا مبني على اصل الشيخ انه توسع في البينات. والحقيقه ان كثير من القضايا وخاصه في الحقوقيات، طبعا غير الحدود لا تثبت بشهاده غير المسلم. الان كثير من القضاه يعمل على هذا، قد تثبت الحقوق الماليه بشهاده غير المسلم. بل هو الذي عليه العمل تقريبا الشرط السادس لكي نختم السادس والسابع ثم ننتهي قال السادس او الخامس نعم الحفظ وبناء على ذلك فمن ليس حافظا وهو المغفل او الذي يكثر غلطه او يكثر سهوه او يكثر نسيانه على تحقيق المذهب هذه الرابعه فيها خلاف ولكن تحقيق المذهب ان كثره النسيان تعتبر تركا للحفظ وان كان اغلب المتأخذ لا يذكرها السادسه قال العدالة قال ويعتبر لها شيئان وتكلمت عنها في الدرس الماضي ولكن أمر عليها بسرعة طبعا شرط العدالة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا فدل على أنها ترد قال ويعتبر لها شيئان الأول الصلاح في الدين قال وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة قوله أداء الفرائض لأن ترك الفرائض هذا إخلال في الدين ويتعلق به ما يتعلق بالفسق بل قد يصل للكفر كما مر معنا في كتاب الصلاة قوله بسننها الراتبة المراد بالسنن الراتبة العشر التي سبق الحديث عنها والمراد بأن من ترك السنن الراتبة أنه لا تقبل شهادته قال هو الذي تركها بالكلية بخلاف الفرائض فإنه لا يلزم تركها بالكلية وإنما تركها أحياناً ترد شهادته وأما السنن الرواتب فهو الذي يتركها بالكلية دليل ذلك ما جاء عن بعض السلف كابن عمر ونص عليه أحمد أن الذي يترك السنن الرواتب بالكلية رجل سوء فلا تقبل شهادته والسبب في ذلك قالوا لأن الفرائض كالحاجز وغالباً الذي يترك سن الرواتب أن سن الرواتب كالحاجز للفرائض وبناء عليه فإنه غالباً فإن الذي يترك سن الرواتب لا بد في لحظة من اللحظات أن يترك الفرائض فإن لكل عمل شرّة ولكل شرّة فترة فمن ترك الفرائض في حال إقباله ففي حال ادباره لا بد أن يترك الفرائض فهم باب المظنة. قال واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، مشهور المذهب عند اصحابنا ان الكبيرة هي كل ما فيه حد في الدنيا او جاء النص بعقوبة له خاصة في الآخرة. وقد تتبع الشيخ موسى مؤلف الكتاب الكبائر فجمعها في منظومة اسمها منظومة الكبائر وهي مطبوعة وقد شرحها السفاريني وهذه المنظومة ينقلون عنها كثيرا. قال ولا يدمن على صغيرة لأن الإدمان على الصغائر يرفعها الى كبير قال ولا تقبل شهاده فاسق يشمل ذلك الفاسق بفعل الكبيره او بفعل الصغيره او الفاسق بالاعتقاد او بالفعل هذا بالفعل ذكره المصنف او الفسق بالاعتقاد كأهل البدع ونحوهم وقد اطال العلماء عن هذه المساله قال والثاني استعمال المروءه بألا يفعل شيئا يخل بالمروءه قال وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه طبعا لا بد أن نذكر قيدا وهو عادة لأن هذه الأمور ضابطها العادة لأن الفقهاء قديما كانوا يذكرون أمثلة قد لا تصلح في زماننا وأضرب لك بعض الأمثلة التي أوردها الفقهاء في الزمان الأول لا تقبل عندنا الآن فمن ذلك ما ذكره بعض المتأخرين مثل ابن عبدوس لماذا قلت المتأخرين لأن عند الحنابلة ابن, عبدو ابن عبدوس اثنان وإذا أطلق صاحب التذكرة قال صاحب المرداوي في الإنصاف قال وهو المتأخر فيما أظن أي يعني المتأخر منه لذلك نقول من المتأخرين ابن عبدوس المتأخر وله يعني كتاب هذا معتمد التذكرة من الأمثلة ذكرها ابن عبدوس قال إن الرجل إذا مد رجليه في مجامع الناس وطال مده لهما فإن ذلك خرم في مرؤته قال أو كشف رأسه في مجامع الناس وطال كشفه ليس ليحك رأسه أو شيء معتاد يسير لحاجة وهكذا فإنه حينئذ تنخرم مرؤته ولو طبقنا ذلك لوجدنا لو ان اكثر الناس يفعل هذا، المساجد نصف الناس يمد رجولهم الان حتى من غير حاجه. ذكروا قديما من مما يخرم المروءه قالوا الشاعر الذي يفرط في المدح اذا اعطي وقد يذم اذا لم يعطى. واظن اغلب الشعراء لا ترد لا تقبل شهادتهم على هذا على هذا الضابط. قالوا كل شاعر تشبب بامراه معينه باسمها فانه لا تقبل شهادته كذلك. ايضا ذكروا انه من لعب بشطرنج غير مقلد في اباحته فانه يعني يكون حينئذ ترد شهادته الذي يقلد طبعا الشطرنج تعرفون ان فيها خلاف بين بعض اهل العلم ومشهور المذهب بل هو قول الجمهور انه لا يجوز لعبه او اللعب به وألف بعض المتاخرين مثل ابن اظن ابن السوبكي رسالة في جوازه ايضا من الامثله ذكروها يعني قالوا ايضا من يلعب بالنرد الذي يلعب بالنرد الان اغلب الناس يلعبون بالنرد العاب الاطفال كلهم يا شيخ يلعبون الان بالنرد وما في حكم النرد سامحني شيخنا او نعم ايضا ايضا ذكروا ان الذي ياكل في مجامع الناس بل ذكروا ايضا اضافه للاكل قالوا الذي ينوم بين ينوم بين الجالسين ينوم بين الجالسين لو جلس في في مجلس ونام بينهم هذا خوار المروءه يجلس في أحد الديواني في الديوانية وينام هذه مشكلة، إذا أمثلة كثيرة جدا زي ما تفضلت قبل قليل. وإذاك ضابطها العادة، فالمرد للعادة وكل ما ذكره الفقهاء قديما إنما هو باعتبار عادتهم لا باعتبار عادتنا. وهذا تختلف اختلاف الزمن والمكان، قال ومتى زالت الموانع أي السابقة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قُبلت شهادتهم لفوات المانع عندي هنا مسألة أختم بها توبة الفاسق بما تتحقق يقول إن الفاسق له حالتان إما أن يتوب من مطلق الذنوب أو يتوب من القذف فإن كان توبه من مطلق الذنوب فتحقق بالأمور الثلاثة التي تعرفونها جميعا وهو الندم والإقلاع والعزم على عدم العود ومن الإقلاع عن الذنب أنه إذا كان مذنباً من ترك واجب أن يرجع إلى فعله. إذا لها ثلاثة قيود. وأما النادم عفواً وأما التائب من الفسق الذي اكتسبه بسبب الشهادة، بسبب القذف، فإنه يكون بإكذاب نفسه. لا بد أن يكذب نفسه بأن يقول أنا كاذب فيما رميت به فلان من الز رميت به فلانا من الزنا. آه بذلك نكون قد ختمنا درس اليوم، اسال الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اعتذر عن الاطاله لكن هو درسان او ثلاثه وننتهي باذن الله عز وجل، فتحملوا هذا الأسبوعين لأن انا ضيعتكم قبل اسبوع جاءني ظرف فما استطعت ان احضر فانتم تتحملون، سم شيخنا. طبعا نسيت اتكلم عن في طابة الشهاده، هي اخبار وكلام شيخنا اجعلها الدرس القادم ان شاء الله ما نسيت. في كلام الشيخ الشيخ جميل جدا هل هي اخبار ام هي انشاء لأن يعني فيها معنى الانشاء نرجعها في درس القادم اسمح شيخنا